0: Dzień dobry, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan dr Artur Rycak, partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, od 7 listopada, czyli już całkiem niedługo, no, trzeba by się było zacząć do tego przygotowywać, w życie wchodzi bardzo ważna zmiana kodeksu postępowania e, cywilnego, która przewiduje, że pracownik zwolniony z pracy jeszcze w czasie trwania procesu może się domagać przywrócenia do tej pracy przed zakończeniem tego procesu prawomocnym wyrokiem, czyli sąd pierwszej instancji, uznając, że to zwolnienie byłoby bezprawne, może go przywrócić i na czas rozpatrywania odwołania zakładam pracodawcy, czyli przez kolejne tam kilka czy nawet kilkanaście miesięcy, ten pracownik już na, na, na swoim stanowisku będzie czekał na prawomocne rozstrzygnięcie wyroku. No, czy pracodawcy powinni się obawiać tego przepisu?
1: Przepis miał do tej pory w ten sposób, że jeżeli zapadał wyrok pierwszej instancji sąd uznawał wypowiedzenie umowy za bezskuteczne, mógł na wniosek pracownika nakazać jego dalsze zatrudnianie do czasu prawomocnego wyroku pierwszej instancji. No ale w praktyce jak wiemy, to była martwa instytucja, ponieważ musiałby ten wyrok zapadać być wydawany w okresie jeszcze wypowiedzenia, czyli maksymalnie powiedzmy trzech miesięcy. To się no, niezwykle rzadko pewnie zdarzało. A teraz to, co Parlament znowelizował przy okazji tej wielkiej zmiany KPC, to ten przepis w ten sposób zmodyfikował, że dodał także taką możliwość, kiedy Sąd wydaje orzeczenie przywracające pracownika do pracy, czyli kiedy już okres wypowiedzenia minął, no, może być po sześciu miesiącach, po roku, po dwóch i też na jego wniosek może nakazać pracodawcy dalsze jego zatrudnianie do uprawomocnienia się tego wyroku. Czyli to oznacza, że mamy proces sądowy, trwa, załóżmy on, jak teraz jest w Polsce, przeciętnie, statystycznie podobno trwa 4-5 miesięcy, ale w Warszawie czy w dużych środkach wielkomiejskich trwa o wiele dłużej i załóżmy, że po dwóch latach zapada w pierwszej instancji. Wtedy na wniosek pracownika sąd może nakazać jego dalsze zatrudnienie do czasu upromocnienia się tego wyroku, czyli do wyroku drugiej instancji, jeżeli ta apelacja będzie przez pozwanego złożona. Dalej, to oznacza, że pracownik wraca do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy i pracodawca musi znosić ten stan, dopuszczając go do pracy i odbierając jego pracę, mając go u siebie w zakładzie pracy, do czasu rozpoznania jego apelacji. Ten przepis może się okazać teraz już nie martwy, no ponieważ takie sytuacje są wcale nie takie rzadkie, że sąd przywraca pracownika do pracy. Niestety ustawodawca tu się nie popisał i w zasadzie modyfikując ten przepis, kompletnie zignorował y, dotychczasowe problemy, które polegały na tym, że w tym przepisie nie było i nadal nie ma żadnych przesłanek, żadnych kryteriów, co ma brać pod uwagę sąd.
0: No właśnie, to jest ciekawe. No, a w, w praktyce, jak to Pańskim zdaniem będzie wyglądało? Mm. Kiedy? Y, y, znaczy, bo to się będzie odbywało na pewno na wniosek pracownika, tak, więc tak. on najpierw będzie musiał to wyarty, wyartykułować mm. w, tak. w, w pozwie do sądu pracy, w tym odwołaniu od, tak. od wypowiedzenia, czy od zwolnienia dyscyplinarnego. Ale kiedy będzie to Pańskim zdaniem możliwe, że ten sąd pracy uzna, że ochrona interesów mhm. tego pracownika jest na tyle ważna, że trzeba go przywrócić, no przypomnijmy, że jakby źródłem i rodowodem tego przepisu są przepisy ochronne dla sygnalistów, tak, które tak, miały ich tak. chronić właśnie przed tą taką opresją tak. pracodawcy, no, że oni zasygnalizowali jakieś nieprawidłowości tak, tak. w firmie, w której są zatrudnieni, no i sąd chroniąc ich miałby ich przywracać do pracy, żeby, żeby mhm. zachowali źródło utrzymania i, mhm. i, i zatrudnienie w tym miejscu, no ale te przepisy zostaną rozciągnięte teraz na, nie tylko na sygnalistów, ale na kilka milionów pracowników zatrudnionych w tej chwili na czas nieokreślony.
1: Na wszystkich, ale znając statystykę, to jest tak, że około, mamy w Polsce około 100 tysięcy, a trochę może mniej, to się waha, spraw sądowych w ogóle w zakresie prawa pracy, więc w zakresie z kolei tych wyroków przywracających do pracy to będzie kilka, kilka kilkanaście tysięcy wyroków w skali roku. No i to no, też no, no, jest skala całkiem jaka, sporo. jakaś skala. Yy, no niestety... Patrząc okiem sędziego, orzekałem wiele lat w sądach pracy i tego typu sytuacji miałem nieraz, kiedy nowelizowano jakieś przepisy i w zasadzie pozostawiano sądowi pewną swobodę, ale tutaj ta swoboda jest nawet powiedziałbym za daleko idąca, no bo sędzia nie ma żadnych wytycznych, jak ma orzec, dlaczego ma w tym przypadku nakazać dalsze zatrudnienia pracownika, a w innym nie komentarze też nie dają odpowiedzi, bo skoro nie ma przesłanek ustawowych, to nie bardzo wiadomo, co ma komentator skomentować. Niektórzy piszą, no, kształt okoliczności sprawy, tak, i nic nie piszą. W związku z tym wydaje mi się, że może w tym kierunku pójść ewentualnie orzecznictwo, ażeby dać tą ochronę osobom, które mają tą ochronę silniejszą w prawie materialnym, czyli na przykład właśnie sygnalistom, albo generalnie wszystkim przypadkom, kiedy mamy szczególną ochronę trwałości w stosunku pracy. Czyli, czyli kobiety w ciąży, związkowcy, osoby na urlopach macierzyńskich, osoby, które są na wadach pracowniczych, które są na jakichś zwolnieniach, czyli te wszystkie przypadki, kiedy my i tak nie możemy wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi. No to mówimy o wypowiedzeniu. A jeżeli chodzi o dyscyplinarki, no to wtedy, kiedy przepisy z kolei zapaniają także zwolnić pracownika, też są to szczególne przypadki, takie jak choćby, choćby pracownicy działacze związków zawodowych. tak. Ale nie wiem, czy w tym kierunku, kierunku pójdzie orzecznictwo. Być może damy ochronę większą osobom, które mają tę ochronę w materialnym, ale raczej będą sędziowie patrzyli na przypadek, jaki jest konkretny w, te, w, tym, w, tym, w tej sprawie, w której oni orzekają, czy ilość błędów pracodawcy, czy, czy jakość tego zwolnienia jest na tyle, na tyle są rażące te błędy, czy na tyle jest oczywiste to przywrócenie do pracy, że sądowi się wydaje, że to, to musi się utrzymać, to orzeczenie. Jeżeli z kolei jest mocno ocenne, mocno ocenny materiał dowodowy, opieramy się na, na świadkach i sędzia ma swoje przekonanie takie ze składem do, 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 do pracy prowadza pracownika, ale pracowca nie narusza jakoś arżąco przepisów, tylko no, daje powody do zwolnienia, a materiał dowodowy ma oceniać sąd, to być może w tych sytuacjach sąd nie będzie bał na swoją na swoją odpowiedzialność przywrócenia już teraz pierwszej instancji, no bo mogą być różne konsekwencje jeszcze potem tego przywrócenia do pracy. Okej,
0: okay, no ale to y, o tych konsekwencjach jeszcze za chwilę porozmawiamy. Mm -hmm. A kiedy, Pańskim zdaniem, w ogóle ten przepis nie powinien mieć zastosowania? Czy są jakieś takie oczywiste przypadki, kiedy y, y, sąd nie powinien wręcz uwzględnić takiego wniosku pracownika?
1: Znaczy, jeżeli już przywraca pracownika do pracy, to uważa, że na tyle były istotne błędy pracodawcy, y, na tyle przekonany jest, że nie będzie konfliktu na naszego zakładzie pracy, a czy wszelkie jakieś zarzuty pracodawcy yy, powinny być oddalone, że ma przekonanie, że powinien być patronik z w pracy. Więc ja zakładam, że sędzia orzekając o do pracy nie ma jakichś kryteriów wyłączających możliwość tego typu yy, uwzględnienia wniosku, bo inaczej by nie orzekał przywrócenia do pracy. Przypominam, że pracodawca może zawsze podnieść yy, zarzut niemożliwości przywracane do pracy, mm. albo niecelowości. Tak. Jeżeli mamy zarzut niemożliwości, niecelowości podniesiony, to może w tych sytuacjach ewentualnie, co do tych dwóch zarzutów, niemożliwości, niecelowości, bo są jakieś przepisy na ten temat.
0: Tak, że się firma na przykład zreorganizowała, I... stanowiska tak, nie ma. Tak. prawdzie sąd nie zgadza taki... się z tak, tak, zarzutem,
1: ale był taki zarzut. Jeżeli taki zarzut by był dobrze sformułowany, to być może w takiej sytuacji sędzia powinien aha, no uznać, no to zostawmy jeszcze w drugiej instancji orzeczenie, wypowiedzenie się, a my uważamy, że powinny być tym do pracy, ten zarzut jest nieuzasadniony, ale ich instancja druga to rozstrzygnie. Może w takiej właśnie sytuacji, myślę, że będą sędziowie szukali jakichś przepisów, jakichś elementów materialno-prawnych, które będą dawały im podstawy do orze orzeczenia, że no nie w tej sytuacji, może ten wniosek jest nieuzasadniony. Okej, okay.
0: no ale teraz załóżmy taką sytuację, że ten pracownik zostaje przez sąd pierwszej instancji przywrócony do pracy, czy pracodawca może w jakikolwiek sposób kontestować to orzeczenie? Na przykład wraca taki pracownik, ale tam jest tak fundamentalny konflikt Aha. na przykład z tym zatrudnionym, że no, nie można współpracować. Albo nie wiem, ten pracownik przywrócony do pracy poczuł się chroniony na tyle, że przestał wykonywać polecenia przełożone, Przestał stosować się do organizacji pracy. Nie wiem, spóźnia się, wychodzi. No jakby no, nie ma tego pracownika w pracy. No i, I jest z nim poważny problem. Czy wtedy przedsiębiorca przed zakończeniem tego procesu będzie mógł na przykład mu wypowiedzieć jeszcze raz tą umowę?
1: Przepisy milczą, nie ma żadnej regulacji. To też, też jest duża wada tych przepisów, że nie, nie regulują tej kwestii właśnie, co się dzieje w okresie między wokiem przewracającym do pracy, a rozpoznaniem apelacji. Wydaje mi się, że pracodawca jednak ma swobodę dalszego, dalszej decyzji, czyli na przykład jeżeli pracodawca popełni jakieś no, przestępstwo, które jest na szkodę pracodawcy, będzie sprzedawał informacje na zewnątrz, będzie naruszał tajemnice przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji w sposób rażący, to dlaczego miałby pracodawca nie rozwiązać ponownie tej umowy o pracę, przy czym może pojawić się kłopot, że właściwie nie wykonuje orzeczenia sądu pierwszej instancji. Mm -hmm. I, I myślę, że prawnicy, którzy by rekomendowali różne związania, będą mieli z tym duży kłopot. Jak rekomendować, żeby nie naruszyć się na jakiś zarzut, na jakiś zarzut ze strony sądu, że ja nie respektuję tego wokół pierwszej instancji. No tak,
0: ale pan się powołuje na ciężkie takie naruszenia. Tak, tak, czyli w sumie mówimy o trybie dyscyplinarnym, tak. a czy w zwykłym wypowiedzeniu można Wydaje by Wydaje było... mi się, że
1: nie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji należy znosić ten stan rzeczy i poczekać na wyrok są drugiej instancji. No nie ma żadnych przepisów, które by pozwalały, pracowniko... pozwalały pracodawcy nie zastosować się do tego orzeczenia. Po prostu nie ma takich w HPC. Może by ewentualnie można było analogicznie stosować przepisy o udzieleniu zabezpieczenia i w tej sytuacji pracodawca mógłby na przykład domagać się uchylenia tego, tej części orzeczenia, czy jego zmiany, ale znowu nie ma przepisów w post o tym, jak jakie są ma zachować. Musiałby na siłę stosować przepisy o udzieleniu zabezpieczenia, gdyby traktować to jako udzielenie zabezpieczenia, a to do końca nie jest udzielenie zabezpieczenia, bo jest w innej części KPC, nie o udzielenie zabezpieczenia, tylko w procesie. Mhm. Więc no, jest taki pat, właściwie, jeśli chodzi o pozdawcę. Co zrobić, gdyby chciał jeszcze raz pracownika zwolnić, bo ma nowe przyczyny, zupełnie nowe. Nie ma na ten temat żadnych regulacji prawnych. Co do dyscyplinarnych. nie obawiałbym się, że, że taka decyzja powinna, powinna zapaść, bo dlaczego mamy znosić stan rzeczy taki pracownika, który w sposób prażący narusza prawo, prawo pracy i interesy pracodawcy, ale co do zwykłego wypowiedzenia ja bym się raczej wstrzymywał i czekałbym na wyrok sądu drugiej instancji.
0: Okej, okay, no dobra, no ale teraz w takim najbardziej przerysowanym scenariuszu ten sąd drugiej instancji dochodzi do wniosku, że ta decyzja o przywróceniu tego pracownika tak. do pracy była niewłaściwa, że tak. nie było powodów, do, a nawet do, nie do mhm. tego przywrócenia, ale nawet przywró przyznania mu odszkodowania, że tak, to tak. zwolnienie było e, przeprowadzone zgodnie z prawem. I co w, w takiej sytuacji może e, zrobić pracodawca, który, no tak jak Pan mhm. w, użył tego słowa, mhm. musiał znosić tego mhm. pracownika mhm. przywróconego do pracy w, mhm. wyrokiem sądu. Sąd drugiej instancji mówi, że jednak nie. I co się dzieje z tym pracownikiem i co może pracodawca w tej, tej sytuacji? Na pewno
1: jest tak, że jeżeli sąd zmienia orzeczenie sąd do pierwszej instancji i oddala powództwo po prostu, uznaje, że zwolnienie było słuszne, zgodne z przepisami, to upada też ten, ten, to zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia, bo ono było zobowiązaniem do czasu upromocnienia się wyroku. roku. Czyli z, tym, z tą datą wydania przez sąd okręgowy czy apel okręgowy w tym wypadku w roku Zmieniającego w pierwszej instancji, po prostu pracownik już kolejnego dnia nie może przychodzić do pracy, ponieważ wyrok został zmieniony. Pytanie jest na pewno otwarte, czy pracawca ma jakieś roszczenia, w związku z tym do pracownika. Trudno sobie wyobrazić, że miał roszczenie o zwrot wynagrodzenia za pracę, ponieważ pracownik świadczył pracę. No a gdyby miał świadczyć pracę bezpłatnie, to byłaby praca niewolnicza, czy byłaby niezgodna z wszelkimi konwencjami międzynarodowymi, także polską konstytucją, no nie może być pracy nieodpłatnej w stosunku pracy. To na pewno tego by nie, nie mógł się domagać, ale gdyby chodziło ewentualnie jakieś inne świadczenia, które nie mają wprost odniesienia do świadczenia pracy, tylko są jakimiś świadczeniami, ponadstandardowymi, to być może tu byłaby jakieś pole do popisu, czyli tu może by się mógł domagać ewentualnie jakiegoś odszkodowania. No czy na rozumiem, pewno że... nie tego, co się należy pracownikowi za wykonaną pracę. Rozumiem, że na przykład jakby ten no. pracownik
0: jakąś szkodę wyrządził w tym czasie. No tak, na przykład. Ale to czy on w takim razie żąda tego zwrotu od, od tego pracownika, a może od wymiaru sprawiedliwości, no bo przecież, czy też od Skarbu Państwa siłą rzeczy, mhm. no bo to jednak wyrokiem Sądu Powszechnego, ten pracownik został przywrócony, no i w okresie tego przywrócenia doszło tak. do tej szkody, więc jakby przyczyną jest, pierwotną jest jednak tutaj działanie sądu.
1: Można by sobie wypaść ewentualnie jakieś rozwiązanie do skarbu państwa, no ale to trzeba byłoby wykazać, że ten wyrok był wbrew, jawnie wbrew prawu jakiś rażący, a jeżeli to jest tylko najczęściej na ocena dowodów, no to trudno powiedzieć, żeby sąd się przyczynił do samej tej szkody. Sąd takie miał zdanie w pierwszej instancji, tak orzekł i pracowca miała go dalej, tego pracownika do pracy zatrudniać. Nie sądzę, żeby w zwyczajnym toku rzeczy można było domagać się od państwa oszkodowania, raczej od pracownika, ale te wszystkie elementy, które są dotyczące wynagrodzenia pracownika, one nie mogą być zwrócone, ponieważ praca była świadczona na rzecz pracodawcy, czyli tutaj w tym zakresie sąd... Dlatego ja uważam, że sądy pracy będą ostrożnie korzystały z tego uprawnienia i to będą rzadkie sytuacje, dlatego, że od tego właśnie jest drugie drugiej instancji, żeby to, to zweryfikowało to moje orzeczenie. Wiemy też, że sądy drugiej instancji orzekają już dużo szybciej niż w pierwszej instancji. Te orzeczenia są gdzieś od 4 do 9 miesięcy mniej więcej wydawane tak realnie, w związku z tym to nie jest jeszcze taki długi okres czasu jak w pierwszej instancji, żeby poczekać na to orzeczenie ostateczne.
0: Okej, okay, ale czy na przykład ta zmiana, która jednak wiąże ze sobą dość poważne konsekwencje, mhm. jak zatrudnianie takiego zwolnionego pracownika przez cztery czy nawet dziewięć miesięcy, Aha. no to jest raz, że organizacyjnie, dwa, że finansowo, jest to dość duże obciążenie. Czy ta zmiana procedury cywilnej ma taki potencjał, żeby w ogóle zmienić ten taki ciężar gatunkowy tych spraw, Na przykład nie wiem, może pracodawcy teraz będą bardziej skorzy do zawierania umów na korzystniejszych dla pracowników zasadach właśnie po takim wypowiedzeniu budzącym wątpliwości, Aha. tylko i wyłącznie po to, żeby nie ryzykować tego, że ten sąd w pierwszej instancji może wydać właśnie takie przywracające orzeczenie.
1: Ma Pan rację, tak może się stać. No, szczególnie wtedy, kiedy mamy ryzykowne zwolnienie. Kiedy są takie zwolnienia, kiedy pracowca jest pewny, że jest to zwolnienie prawdopodobie, pracownika na kradzieży, mówimy o takich sytuacjach, to my myślę, że będzie do końca się upierał przy swoim zdaniu, żeby też pokazać załodze, że no, nie lubią takich zachowań, to są zachowanie nieetyczne, ale w kiedy mamy ryzykowne zwolnienie, niepewne chciał pracowca zwolnić, dał przyczyny, nie jest do końca przekonany, czy wygra, to wydaje mi się, że absolutnie zwiększy to potencjał ugód sądowych i to ma dobrze, jeżeli miałoby to kończyć się ugodami sądowymi, bo to zawsze to jest lepsze dla dwóch stron, i dla pracowcy i pracownika, i przyśpieszy postępowanie, bo zwykle ona, ta ugoda jest zawierana gdzieś na samym początku procesu, w toku mediacji z mediatorem, czy też między stronami. Także to, to jest potencjał rzeczywiście na większą liczbę ugód w procesach pracowniczych. To no dobrze, no
0: ale jakby podsumowując, no to można powiedzieć, że rośnie ochrona Zatrudnianych czy też tak. zwalnianych pracowników, i rozumiem, że oni teraz będą mieli no, lepszą pozycję w tych negocjacjach z pracodawcą. No, właśnie chociażby z tego względu, że, że dostając to, to, to zwolnienie, no, pracodawca się dwa razy zastanowił, bo konsekwencje może mogą być dla niego. Bardzo kosztowne.
1: Ta, ja, ja, ja bym nie powiedział, że to jest ogromnie zwiększone ryzyko, czy jakaś ogromna zmiana w tym zakresie, bo jeżeli pracowca zwalnia pracownika, zawsze się liczy z tym, że może go do pracy sąd przywrócić. A ponieważ sądy pracy w pierwszej instancji szybko nie działają w Polsce, że nie jest ich winy, ponieważ to są problemy organizacyjne, to nie sądzę, żeby to było takim wielkim impulsem do zjadrania ugód i koniecznie, i koniecznie unikania tego wyroku pierwszej instancji. I jakimś impulsem będzie to na pewno. Myślę, że w przypadkach, jak powiedziałem wcześniej, ryzykownych zwolnień. Mm. To tak. A w większości przypadków, tam gdzie na przykład pazawca zdaje sobie sprawę z tego, że wyrok szybko nie zapadnie, to jeśli on zapadnie za dwa lub za dwa i pół, dwa i pół roku i to będzie przewrócenie no to nie jest to taki, takie, taki element, żeby skłaniał pracowcę do zwiększonego, zwiększonej aktywności, takiej istotnej zwiększonej aktywności ugodowej. Na pewno ogólnie jest takim, takim, takim czynnikiem, ale nie, powiedziałbym, szalenie istotnym.
0: No, wydaje mi się, że jednak się może tutaj dużo zmienić, no bo pracownicy mhm. w tej chwili domagają się raczej odszkodowań, właśnie zakładając też, że te procesy są długie, zanim tak. się doczekają do, do, do prawomocnego wyroku w tej drugiej instancji, to już minie tyle lat, że oni mhm. zdążą sobie wcześniej tak, tak. znaleźć jakąś pracę, ale to będzie wszystkich raczej mitygowało, także i sądy do, do takiego chyba szybszego do rozpatrywania, no bo ten wniosek o przywrócenie no powinien być jednak mhm. jak najszybciej
1: czy znaczy sądy teraz, no przy okazji, jak wchodzi ta procedura y, zmieniona KPC, to y, sąd, sądy zyskały bardzo nowe, ważne uprawnienie, czyli sędzia może pokazać, wypowiedzieć z siebie parę zdań, w jakim kierunku zmierza postępowanie. Wcześniej to, to dziedzinie jest absolutnie zabronione, Sędzia nie może pokazywać, jakie ma stanowisko procesowe, Obe, y, od listopada 7 będzie mógł pokazywać, tak żeby strony widziały, w którym kierunku może zmierzać postępowanie, może pokazywać, że no nie, w tym kierunku nie zmierza, bo on mniej więcej ma jakieś wyrówne stanowisko na tak. ten temat. Więc to się to się to się spina, ta, 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 cała ta zmiana KPC jest dosyć spójna pod tym względem, więc jeżeli pozawca będzie otrzymywał sygnały od sądu, że no raczej idzie to w kierunku przylecają do pracy, tak. no to ma pan rację, wtedy na pewno będzie zmierzał do zawarcia ugody.
0: No, widzi pan. Tak, tak, tak. Czyli jednak dużo się może zmienić. Może się tak. Bardzo panu dziękuję Czy za tak? rozmowę. Moim gościem był dr Artur Rycak, partner zarządzający w Kancelarii Rycak Prawo Pracy.